0: Mesdames et messieurs, bonjour Je suis ravi de vous retrouver en ce mois de septembre après une petite pause estivale sur le podcast « Et toi, tu dis quoi ?». Aujourd'hui, on reprend le podcast avec une thématique toute nouvelle, une thématique que nous n'avons pas encore abordée. Je parle de l'expérience chopper. Et aujourd'hui, pour m'aider sur cette thématique, j'ai la chance de recevoir... Eve Di Palma à mes côtés. Bonjour Eve.
1: Bonjour Sébastien.
0: Je suis ravi de vous avoir à mes côtés, Eve. Et comme je le disais en introduction, aujourd'hui, on va parler de l'expérience Chopper pour vous présenter succinctement à nos auditrices et aux nos auditeurs. Vous avez été responsable et directrice de clientèle au sein de plusieurs agences de conseil en communication en région lyonnaise. Et depuis peu, vous êtes la fondatrice de votre propre agence de communication, Event Partners.
1: Vous avez tout juste.
0: Si vous voulez bien, Eve, commençons directement dans le vif de notre sujet. Comme vous le savez, en début d'épisode, on a l'habitude de définir un petit peu notre thématique du jour. Comment pourrait-on définir l'expérience shopper
1: Bien sûr, avec plaisir, commençons par le commencement. Donc l'expérience shopper, en fait, c'est quoi ben, C'est rien de plus que l'expérience client, mais qu'on va appliquer à tous les touchpoints, autrement dit les points de contact, qui vont constituer un parcours de vente. Et un parcours de vente, ce n'est pas que pendant la vente, mais c'est aussi le avant et le après. Donc là, on a défini l'expérience shopper dans son ensemble. Après, une expérience shopper, elle est intéressante si elle est réussie, évidemment. Et une expérience shopper réussie, pour moi, qu'est-ce que c'est En fait, c'est un parcours global. Donc, comme on se l'est dit, avant, pendant et après la vente, un parcours global qui va être fluide et qui va être à la fois satisfaisant et surprenant pour le shopper. Autrement dit, l'idée ici, ça va être d'être générateur d'émotions, de liens, et donc, de préférence. Pour évoquer l'expérience shopper, j'aime bien, en règle générale, euh, citer une phrase de Maya Angelou, qui était, entre autres, écrivaine américaine. C'est une phrase que j'ai utilisée dans bon nombre de présentations clients. Cette phrase est la suivante. « Les gens oublieront ce que vous avez dit, ils oublieront ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. »
0: si je comprends bien de votre définition de l'expérience shopper ça veut dire qu'il y a effectivement beaucoup de touch points et de manières du coup de toucher le consommateur lorsqu'il a une expérience d'achat et ça on le verra d'ici quelques minutes <rire> bien évidemment on va on va pas revenir sur le, le fait qu'aujourd'hui le e-commerce se développe de plus en plus mais face à ce constat euh, on ne peut qu'imaginer un secteur du retail qui doit repenser sa façon de communiquer et de vendre pour rester compétitif face à cette compétition euh, en ligne mondiale et ce qui est intéressant de constater c'est que depuis plusieurs années on voit tout de même des, des entreprises au, des commerçants au modèle hybride qui jouent fortement sur leur ancrage local mais qui euh, apportent également de la digitalisation à leur service alors quels sont les avantages et les inconvénients pour les entreprises dites physiques entre guillemets de mettre en place des stratégies omnicanales
1: alors effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le physique et le digital ne peuvent plus s'opposer. Ils ne viennent pas s'opposer, ils viennent s'allier pour enrichir l'expérience client. Il y a eu une étude récente de McKinsey et compagnie qui explique que l'optimisation du parcours client augmenterait de 20% la satisfaction client. Et comme on se l'est dit, la satisfaction client, c'est un parcours shopper réussi. Donc quand on part de là, on se dit, ok, optimiser le parcours client, c'est quoi en fait, ça va être là où est le client, là où il a besoin de nous et au moment où il a besoin de nous, ce qui fait écho aux différents touchpoints dont on parlait précédemment. Si on veut essayer d'expliquer ça étape par étape, on peut prendre un persona qui s'appellerait Léa, une jeune femme qui veut s'acheter un sac. Elle en trouve plusieurs qui lui plaisent en surfant sur Internet. Elle va aller chercher plus d'infos sur ses sacs. Elle va probablement faire des captures d'écran pour pouvoir ensuite demander l'avis à ses amis à son entourage. Suite au retour qu'elle aura obtenu, elle va choisir ce modèle. Elle va peut-être pouvoir le personnaliser, ce qui est aussi une, une tendance très forte dans les attentes conso aujourd'hui. Et ensuite, elle va pouvoir passer à la phase d'achat. Et quand elle va l'acheter, elle peut l'acheter probablement en ligne ou aussi se rendre en magasin dans un point de vente physique. Si elle veut l'acheter en magasin, à ce moment-là, dans l'expérience en ligne, on va devoir lui indiquer le point de vente le plus proche, voire même, si possible, lui proposer un rendez-vous en point de vente. Si elle arrive en point de vente, l'idéal étant qu'elle soit reconnue, qu'elle soit identifiée par la vendeuse qui va l'accompagner dans cet acte d'achat. Elle peut aussi procéder à l'achat en ligne, et ici, de la même façon, il faudra que ce soit le plus fluide possible pour répondre à, à ses attentes. Et l'après-vente est aussi extrêmement important, parce que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir faire de notre shopper un ambassadeur. Donc, a posteriori, Léa va, par exemple, pouvoir recevoir un, un questionnaire de satisfaction envoyé par la marque et y répondre positivement si l'expérience shopper qui a précédé était satisfaisante pour elle. Il est fort probable aussi qu'elle en parle sur ses réseaux sociaux pour partager son nouvel achat avec sa communauté. Et ensuite, l'idée va être d'entretenir ce lien que l'on a créé et de recontacter le shopper pour l'inviter à découvrir un nouveau produit, un nouveau service, le convier à une vente privée, etc., donc on voit bien quand on se déroule toutes ces étapes que le chopper en fait il va voyager entre le physique et le digital selon les étapes du parcours et selon ses propres aspirations. Selon moi le parcours idéal il mêle l'humain à la technologie sans que l'un des deux ne puisse se substituer totalement à
0: l'autre. Alors c'est euh, transition parfaite justement avec le, le point suivant effectivement. Ce qui est intéressant de constater c'est qu'aujourd'hui le comportement d'achat le plus euh, constaté c'est l'effet repos. Euh, Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, l'effet repos, c'est-à-dire Research Online pour chase Offline, euh, la recherche tout simplement d'informations en ligne, puis l'achat en magasin. Donc là, on est vraiment euh, dans euh, va dire l'exemple même hein, de la stratégie Omnicanal. Concrètement, Eve, quels sont les moyens, les différents types de stratégies que peuvent mettre en place les retailers pour améliorer leur expérience shopper au sein de leur boutique
1: alors, c'est une vaste question à laquelle je, je pense qu'il est difficile de n'apporter qu'une seule réponse. Euh, en tout cas, de mon point de vue, il euh, y a deux critères de départ. Le premier, c'est de s'intéresser à sa cible, au profil de son shopper. Et l'autre critère, il va concerner le produit ou le service en lui-même. Parce que selon la typologie de produit, le parcours peut aussi être différent. Et une fois qu'on a bien analysé à la fois sa cible et le produit proposé, sur la base des enseignements qu'on en a tirés, on peut adapter le parcours en tenant compte du produit et de la cible mais plus généralement pour répondre à la question l'enjeu ça va être d'accompagner le client à chaque étape de son parcours donc en gros selon le produit et selon la cible et aussi selon l'étape du parcours bien sûr il va falloir mettre en place des outils qui sont facilitateurs pour qu'on ne perde pas le chopper en route qu'il ne se retrouve pas face à une difficulté ou face à une attente euh, sans qu'on y réponde et qu'il fuit qu'ils sortent du site, qu'ils sortent du magasin pour se diriger vers un produit concurrent. Donc là, on se parle des, des outils facilitateurs. Il y en a énormément. Ce serait difficile, voire impossible, de tous les lister, mais on peut quand même en citer quelques-uns. Par exemple, il y a toutes les technologies type NFC qui permettent de booster le drive-to-store, par exemple en communiquant dans une zone de chalandise proche du point de vente physique. On peut aussi évoquer la réalité augmentée ou la simulation 3D. Là, on va plutôt être dans le drive-to-purchase. L'idée, c'est d'immerger le shopper de lui permettre de tester instantanément le produit, voire même de le personnaliser par exemple. Euh, et puis ensuite, on peut aussi citer des services qu'on a vu euh, émerger fortement ces derniers temps compte tenu du contexte sanitaire, notamment le click and collect ou le drive. On peut aussi se parler des services coupe-fil. Et puis, euh, pour recentrer un petit peu ça sur le point de vente, euh, il y a aussi des outils qui permettent de faire rentrer le digital dans le point de vente, comme les bornes digitales ou les écrans euh, interactifs par exemple.
0: Alors avec l'intégralité des points qu'on a abordés depuis le début de cet épisode, j'ai envie de vous poser la question suivante, quelle est la campagne basée vraiment sur l'expérience chopper la plus impactante et la plus mémorable que vous avez eu l'occasion de réaliser dans votre carrière
1: Waouh, très très bonne question, euh, difficile de, de n'en citer qu'une, mais euh, j'ai envie de vous parler de Mantos, Mantos une marque de euh, petite confiserie de poche, qui est une marque du groupe Perfetti Vendmel. L'activation en question, elle commence à, à dater un peu, il me semble que c'était en, en 2013, pour le temps fort de rentrer, que, en shopper marketing, on appelle aussi communément « back to school ». Nous avons voulu marquer le coup auprès de la cible de Mentos en positionnant le produit comme un allié et un partenaire pour la rentrée, etc. Et donc, on a mis en place un partenariat de licence avec euh, Ubisoft pour capitaliser sur la sortie du jeu Just Dance. Euh, donc, l'idée était effectivement d'allier l'image euh, du jeu à l'image de la marque Mentos euh, pour faire ressortir les, les valeurs et la mission commune. Donc l'opération, elle se structurait autour de plusieurs étapes et c'est intéressant aussi par rapport à ce qu'on s'est dit précédemment puisqu'il y avait à la fois du physique et du digital. Donc on a démarré cette, cette activation par une phase de teasing vidéo en ligne qui mettait en scène les vrais Just Dancers. Alors, petit aparté, les vrais Just Dancers, qu'est-ce que c'est En fait, quand on joue au jeu Just Dance, on a l'impression d'être devant un dessin animé, mais en fait, bien entendu, pour réaliser le jeu, il y a des vrais danseurs dans des combinaisons vertes avec des capteurs qui ont fait les mouvements. Et donc, ben, l'idée, c'était aussi de donner à voir aux consommateurs qui se cachait derrière, euh, derrière ces personnages. Donc d'abord une phase de teasing avec une vidéo qui mettait en scène les vrais Just Dancers dont le storytelling était en résumé euh, avec Mantos révèle le Just Dancer qui est en toi. Dans le point de vente on avait un dispositif de théâtralisation vraiment en mode Barnum et aussi en mode modulable pour les points de vente à, à plus petit potentiel. L'objectif étant de relayer le dispositif de la façon la plus massive et la plus immersive possible dans les points de vente participants. Ensuite, on avait développé un jeu communautaire accessible sur la page Facebook de Mentos France. Et ici, on invitait les internautes à venir créer leur bus et à le remplir en invitant leurs amis. Ensuite, euh, on avait trois tirages au sort avec trois dotations euh, à gagner, avec une dotation assez incroyable à la clé. C'était une soirée dans un bus discothèque, donc tout équipé avec euh, euh, le, le buffet, les boissons, euh, la présence des Just Dancers, la musique, etc. Pour sillonner Paris et tout tous les endroits vraiment symboliques de Paris pendant toute la soirée et a posteriori on avait fait un film flashback de ces trois soirées pour faire rayonner largement le dispositif sur, sur la toile
0: on arrive désormais sur la, la dernière partie de notre épisode dernière partie qui met en lumière, notre invité du jour, euh, comme je le disais euh, en introduction, Eve, vous êtes depuis l'année dernière euh, une fondatrice de votre propre agence de conseil en communication, appelée Eve Partners, vous êtes également formatrice auprès de plusieurs écoles spécialisées en communication et en marketing euh, à Lyon, euh, mais avant cela, vous avez eu l'occasion de travailler dans de nombreuses agences euh, lyonnaises, en tout cas implantées à Lyon, telles que DDB Nouveau Monde ou l'agence Fantastique. Qu'est-ce qui vous a poussé tout simplement à créer votre propre agence, et est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos actualités chez Even Partners.
1: Avec grand plaisir. En fait, moi, j'ai depuis longtemps l'envie d'entreprendre cette petite graine qui germe doucement dans la tête. Mais malgré tous les encouragements de mes entourages, que ce soit pro ou perso, je n'avais jamais franchi le pas. Je pense qu'ici, on peut parler de peur de l'inconnu euh, ou de syndrome de l'imposteur. Et en fait, ça s'est fait euh, quand je travaillais au sein d'une agence d'activation lyonnaise qui s'appelle l'Usine. J'étais à l'agence depuis un peu plus de trois ans. J'avais le sentiment d'avoir fait le tour de ma mission depuis quelques temps. Je commençais à réfléchir à, à la suite. Il n'y avait rien de fait. Je, disons que j'étais en, en phase de réflexion. Et au début de la crise du Covid, l'agence m'a proposé une rupture conventionnelle. Donc je me suis dit que c'était un signe et que c'était le moment, qu'il fallait que je me jette à l'eau. Ça peut apparaître un peu audacieux compte tenu du, du contexte, mais finalement, dans une période aussi complexe, la solution agile et compétitive que j'avais imaginée et que je pouvais proposer faisait totalement sens. Et aujourd'hui, après un an d'activité, ben le bilan que j'en tire, il est clairement positif que ce soit euh, en termes de business, à proprement parler, mais aussi, et c'est très important pour moi, en termes d'épanouissement euh, pro et perso. Parce que en effet, je peux continuer à accompagner des annonceurs, comme je le faisais avant en agence, mais à ma façon. Euh, J'ai notamment, pour citer quelques exemples, collaboré avec euh, Giovanni Rana, avec euh, Volvo, avec Premier de Cordée, ou encore avec Veama Group. D'ailleurs, petite parenthèse, Veama Group, c'est un projet qui a été récompensé cette année par un, par un ours de la com. Donc, c'est un bel aboutissement euh, après une année d'exercice. Et je peux aussi consacrer du temps à la transmission à travers mes interventions dans, dans différentes écoles, comme vous l'évoquiez, ce que je ne pouvais pas faire avant par, euh, par manque de temps et que je trouve extrêmement enrichissant.
0: Bon, en tout cas félicitations euh, pour cette euh, prise de décision c'était euh, effectivement audacieux d'autant plus euh, vu le contexte pour mes auditrices et mes auditeurs bien évidemment vous retrouverez euh, dans la description de cet épisode et sur euh, les postes LinkedIn euh, les liens pour aller voir effectivement euh, les comptes d'Eve Partners sur LinkedIn et sur Instagram, vous retrouverez également le LinkedIn d'Eve si jamais vous souhaitez la contacter, euh, en tout cas encore merci et bravo Eve pour euh, bah déjà d'avoir accepté d'être interviewée dans le cadre de mon podcast et bravo pour euh, avoir fondé votre propre agence, euh, encore une fois. Je suis ravi de vous avoir eu à mon micro aujourd'hui. J'espère que l'expérience vous a plu. <rire>
1: et Effectivement, c'était une nouvelle expérience et euh, je suis ravi euh, d'avoir euh, passé le pas de ce premier euh, podcast avec vous, Sébastien. C'était très agréable et extrêmement bien organisé par vos soins.
0: Eh bien, merci beaucoup, sur ce bah, l'épisode touche déjà à sa fin, on se retrouve dès le mois prochain avec une nouvelle thématique, euh, un ou une nouvelle invitée, je garde bien évidemment tout ça secret, comme vous le savez et je vous dis à très bientôt Ciao ciao <musique>